0: Bienvenue dans mon podcast, je m'appelle Pauline, j'ai 21 ans et je suis partie dans le cadre de mes études en stage à Bangkok. J'ai toujours voulu animer un podcast, donc c'est une première pour moi. Euh, et ici j'aimerais évoquer des sujets de vie de manière générale, mes expériences ici et pourquoi pas inviter des copines qui elles aussi ont peut-être des sujets qu'elles aimeraient aborder avec vous. Mon premier épisode évoque le fait de partir seule loin de chez soi et j'aimerais le diviser un petit peu en quatre parties. Euh, Pourquoi partir loin L'importance de la prise de conscience de cette décision, les défis et obstacles à surmonter ici et enfin mes conseils pour construire euh, une vie ici et éviter un maximum le mal du pays. Dans un premier temps, pourquoi partir loin et seul pour moi, il y a vraiment deux aspects pour répondre à cette question. Dans un premier temps, il y a euh, les aspects euh, pratiques, donc tout ce qui va être recherche de nouvelles expériences, euh, aventures, euh, fuir aussi euh, la routine, par exemple, de Paris, euh, euh, recherche de changement aussi, euh, les opportunités de carrière, euh, et dans mon cas, euh, tout ce qui est opportunités euh, d'études à l'étranger, puisque c'est quand même quelque chose dans une vie, surtout quand on est en train de la construire euh, de manière académique, pour le CV, euh, ça a quand même énormément de bénéfices. Et il y a aussi les aspects émotionnels, la, la quête de soi, partir pour, se, pour mieux se découvrir. C'est vrai qu'ici, on est un peu euh, qui on veut être, euh, tu décides qui tu es, euh, les personnes avec qui tu as envie d'être, les choses que tu as envie de faire. Tu te construis finalement une vie qui t'est propre en composant avec tes envies, tes besoins et sans jugement tout en sortant un peu de sa zone de confort et en étant confronté à ses peurs euh, moi la principale peur euh, en venant ici c'est le fait de me retrouver euh, seule euh, puisque je suis quelqu'un qui est très dépendante envers mes proches donc euh, si je suis venu ici c'est aussi euh, pour cette raison là c'est aussi pour une autre raison c'est pour mieux app- le changement, euh, pour se développer une capacité d'adaptation. C'est vrai que euh, je, j'ai une relation assez particulière avec le changement, on va dire. Euh, pour moi, c'est, le changement me bouleverse de manière générale depuis, assez, enfin, depuis petite. J'ai un temps d'adaptation qui est bien plus long que euh, toutes les personnes autour de moi. Euh, et ça m'a toujours un peu... Euh, Comment dire, titiller et je me suis toujours dit j'aimerais bien que ça soit autrement donc le fait de partir loin et le, de partir seul de s'imposer un changement euh, radical aussi bien euh, de par les cultures, aussi bien de par l'environnement et euh, la situation actuelle ça peut faire que du bien de se brusquer un peu et de se retrouver euh, bah, euh, hors de sa zone de confort dans un changement total etc, etc. et je pense que ça développe euh, une capacité d'adaptation qui est énorme surtout dans un monde actuel où euh, il n'est fait que de changement donc c'est vrai que euh, ça c'est quelque chose que, je, que j'essaie de travailler au quotidien et euh, je vois un peu l'évolution et ça me rend fière et c'est un point aussi que je voulais aborder dans les aspects émotionnels c'est aussi euh, pourquoi partir loin et seul c'est se rendre fier. moi je sais que euh, l'une des premières fiertés euh, que j'ai eue c'est euh, juste en mettant un pied ici euh, et euh, et en signant euh, mon euh, mon contrat pour euh, l'appartement et c'est là où je me suis dit waouh pauline tu t'as tout géré c'est bien genre t'es fière de toi même et chaque petite chose, même insignifiante, devient une petite victoire pour toi. Euh, moi, je sais que ma première petite victoire, ça a été de passer l'immigration. La deuxième, de prendre ma valise. La troisième, de trouver une carte SIM pour pouvoir prévenir ma mère et lui dire que tout allait bien. Enfin... Et au quotidien, plus on avance, plus on a des petites fiertés comme ça. Et quand on reste chez nous, quand on fait les mêmes choses, je pense que c'est un petit peu plus difficile de trouver de la fierté de soi. Alors que là, c'est beaucoup plus développé et ça change le quotidien. Ça fait du bien, ça met dans des bonnes ondes. Donc au final, c'est très important de prendre conscience que chaque chose qu'on va faire dans notre journée, chaque chose qui peut paraître insignifiante, bah, reste reste importante parce que ça peut nous apporter de la fierté et donc euh, nous mettre euh, tout simplement dans un bon mood pour notre journée. Un point qui était euh, très important pour moi à évoquer euh, dans cet épisode, c'est l'importance de la prise de conscience de cette décision. Euh, Depuis que je suis ici, j'ai plusieurs euh, réflexions autour des réseaux sociaux et ce que ça apporte dans ma vie de manière générale. Et euh, je trouve que... euh, Vis-à-vis de cette expérience-là, quand je suis partie, j'étais dans un certain déni. Et je pense que c'est en partie à cause des réseaux sociaux, puisque je trouve qu'ils banalisent énormément le processus de partir. On est en quelque sorte maintenant un peu conditionné à partir, à vivre une vie à 200 à l'heure, alors que ben, la réalité, elle est un petit peu plus basique. Bien évidemment qu'on euh, peut avoir euh, une vie à l'autre bout du monde, c'est possible, et, et moi je remercie les réseaux sociaux pour aussi... D'un autre côté, euh, nous pousser à le faire puisque bah, euh, la génération de nos parents était un petit peu plus rest- réticente par rapport à ça. Et nous, le fait qu'on ait accès à de l'information multiple nous permet aussi de prendre plus d'initiatives. Mais c'est vrai que euh, ça ne m'a pas permis vraiment euh, d'évaluer euh, tous les impacts derrière, euh, tous les défis et les obstacles à surmonter. Mais ça, on en, on en reparlera euh, dans le prochain point. Mais euh, je n'ai pas vraiment évalué euh, tous les impacts de cette décision que ça, enfin, de cette décision que ça allait avoir sur ma vie. Il euh, y a beaucoup de choses auxquelles on doit renoncer en partant loin et en partant seul. Euh, on renonce à des moments de partage avec les proches. Euh, par exemple, moi, cette année, je vais louper les 18 ans de mon petit frère. C'est un événement qui est important pour lui, mais je ne vais pas être là. Ou alors, bah, je pense notamment à hier, pour la première fois en 14 ans d'amitié, j'ai loupé l'anniversaire de ma meilleure amie. Alors, il y a une... Une espèce de réflexion qu'on m'avait pas mal dit avant de partir, c'est tu verras en fait quand tu vas, tu vas rentrer, il n'y aura pas grand chose qui va avoir changé, il euh, n'y aura pas grand chose qui se sera passé en ton absence, donc ne t'en fais pas, tu peux partir. Ok oui, mais quand tu te retrouves toute seule et dans les premiers temps, euh, tu vois tes potes qui sont en train de faire une soirée et là toi tu es en décalage horaire, tu viens de te lever et tu vois qu'ils sont tous en train de s'éclater, bah, ça, fout quand même un espèce de, fin, ça fout quand même un coup, on ne va pas négliger ça. Donc, il ne faut pas non plus oublier qu'avant de partir, il y a quand même une préparation mentale qui doit se faire, euh, même si elle est difficile à installer. Hein, moi, je, je suis la première... Euh, la, la première fois où j'ai pris conscience que je partais, c'était quand l'avion a décollé et que je me suis rendue compte que eh ben là, je partais et que je ne pouvais plus faire retour arrière. Euh, donc, ouais préparation mentale, mais même au niveau de l'adaptation culturelle et sociale. Hein. Enfin, je veux dire, euh, moi, ici en Thaïlande, il y a des choses qui changent pas mal de la France, notamment au niveau de la culture, euh, de, par exemple, pas cuisiner. Moi, ça a été un enfer pour moi de trouver un appartement avec des plaques euh, pour pouvoir faire à manger. Euh, je ne parle même pas de ce que j'avais dans ma cuisine. Hein. J'avais euh, une casserole, euh, je dois avoir euh, deux fourchettes et euh, une, une grosse cuillère, et tout le reste, j'ai dû tout l'acheter parce qu'en fait, bah... Ils n'ont pas l'habitude de cuisiner. Euh, je me suis vue faire des plats dans une casserole euh, au, lieu de, 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 dans, au lieu de dans une poêle. Bon bah au moins j'ai été euh, inventive. Ça, on ne pourra pas me l'enlever. Mais c'est vrai que euh, bah faut s'adapter euh, et faut se préparer à tout ça. Bon, maintenant, il euh, n'y a plus de soucis. Hein. Euh, je me trouve de la nourriture euh, dans la rue, enfin, c'est de la street food. Euh, et je me vois manger euh, euh, des plats euh, qui sont excellents, hein, mais euh, qui restent au chaud, sous 30 degrés euh, toute la journée. Enfin, euh, euh, c'est vrai que dès le début, moi, j'étais un peu réticente. Au final, il euh, n'y a pas du tout de problème. Pour l'instant, je n'ai pas eu de problème. Mais euh, faut se préparer un peu à tout ça, il faut se préparer à la, la gestion des, des attentes versus la réalité, puisque c'est vrai que bah, les réseaux sociaux nous disent « oui, tu vas avoir une vie à 100 à l'heure, tu vas avoir plein de potes, tu vas aller tout le temps en soirée, et puis après demain, tu seras sur une autre une île, une autre île le lendemain, ça va être incroyable et tout bah, ». Non, pas vraiment, puisque bah, la réalité, elle est bien plus basique. Moi, je viens là pour un stage, j'ai des potes qui viennent là pour les cours, euh, donc je me lève à 8h le matin, je vais au travail, je fais les missions qu'on me demande et je repars le soir à 18h. Et si j'ai de la chance, je peux poser un petit peu quelques jours pour pouvoir partir sur une île, bon ça Par contre ça c'est cool, c'est sûr que c'est pas pas la réalité de tout le monde et tout. Oui c'est cool, je me lève le matin, il fait 30 degrés, le week-end je suis suis sur ma piscine, euh, dans le condo que j'ai pris et tout. Oui c'est trop cool, mais il y a aussi des réalités, des choses euh, qui peuvent... euh... En fait, surprendre, parce que moi, je m'attendais à venir ici, que le stage allait être trop, 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 trop cool, que j'allais avoir des missions, mais incroyables, que j'allais direct savoir parler anglais, établir la, con- la conversation avec tout le monde, ça allait être trop bien et tout. Non, il y, y a quand même des barrières, il y a quand même des choses qui, qui prennent du temps à, à s'installer. Et donc, euh, c'est important de, de prendre conscience euh, de, de cette décision, de prendre conscience de tous les, les impacts que ça a sur, sur notre vie de manière générale. En décidant de partir loin et de partir seul, bien évidemment qu'il y a des défis et des obstacles à surmonter. Euh, je pense euh, par exemple à la barrière donc, linguistique, culturelle comme je l'évoquais un petit peu avant. Et il y a aussi bah, le choc culturel et là euh, je pense notamment par exemple à l'Inde où il y a une maladie qui s'appelle le syndrome de l'Inde. Donc c'est un choc culturel qui se caractérise euh, soit par une connexion qui est hyper intense avec le le pays soit par euh, un dégoût extrême, un sentiment de rejet extrême envers le pays. Et euh, dans certains cas, le le seul traitement possible qu'il peut y avoir, c'est tout simplement... De rentrer dans le pays, de prendre un billet retour. Et les cas là-bas sont tellement fréquents qu'il y a de nombreuses ambassades qui ont du personnel qui est formé pour aider les personnes atteintes du syndrome à se reconstruire avant, après, et de les aider à, à rentrer chez eux et tout, parce qu'il y en a, bah, ils prennent de la drogue. Bref, c'est assez compliqué euh, à gérer. Et euh, et c'est pas à négliger. Donc, c'est pour ça que je vous parlais aussi un peu de préparation mentale, de. Euh, de, comment dire, de prise de conscience, ça, ça c'est une étape qui est après, parce que je pense que quand on a pris conscience et qu'on a été un peu préparé à partir et surtout qu'on s'est préparé vis-à-vis du pays, c'est des choses qui peuvent être un peu atténuées. On a aussi euh, tout ce qui va être lié à la solitude et le manque. Alors ça, c'est un des, des défis que... J'ai dû relever et qui ont été difficiles pour moi, euh, puisque je suis particulièrement euh, touchée euh, par la solitude, enfin j'ai été particulièrement touchée par la solitude. Je suis une personne, comme je vous l'ai dit, qui est extrêmement dépendante de mes proches euh, et j'ai eu du mal euh, au début à trouver du sens à ce que je faisais en étant seule. Euh, je pense notamment à un épisode, à un moment, on a été avec une copine, euh, toutes les deux, sur une île à côté de Pattaya qui s'appelle Larn, Très belle île au passage, hein, incroyable. Et, euh, et à un moment, on s'est fait un petit coucher de soleil, on s'est pris de quoi de faire un petit apéro. C'était vraiment trop sympa, ambiance géniale. Et à un moment, j'ai eu une petite réflexion qui, qui, qui a traversé mon esprit. Et je me suis dit, écoute, Queen, qu'est-ce que tu fous là, genre T'es à l'autre bout du monde, t'es toute seule, c'est incroyable. Mais d'un autre côté, enfin... Ça n'a pas vraiment de sens, t'es pas là avec ton copain, t'es pas là avec tes potes, euh, même pas avec ta famille, enfin, qu'est-ce que tu es en train de me faire, là et, euh, et juste après, je me suis mis une claque à moi-même dans ma tête, je me suis dit, mais Pauline, arrête de penser ça, ça va pas ou quoi Donc déjà, il y a une importance aussi de, d'accepter, en fait, de penser les choses comme ça, mais derrière, euh, je me suis dit, après, Pauline, tu es aussi là pour trouver justement du sens à tout ça, de, de pouvoir... Euh, quelles que soient euh, les, les situations, quel que soit euh, l'environnement qui t'entoure, tu dois en fait réussir à profiter de tout ça, euh, malgré le fait que euh, tu sois seul ou non. Et euh, bon, j'étais accompagnée, j'étais avec ma copine, mais c'est vrai que ben, c'était les débuts, donc euh, ben, j'étais encore dans cette période de mal du pays et tout. Ça, j'en parlerai euh, après... Euh, dans mes conseils pour construire la vie ici, mais c'est vrai que la solitude et le manque envers ses proches, c'est quelque chose qui qui, qui est le plus dur ici et auquel je pense que la majorité des personnes est confrontée. Après, il faut accepter qu'on soit seul, il faut accepter euh, de penser des choses comme ça de temps en temps, etc. Mais surtout, le plus important, et là je pense notamment à une discussion que j'avais eue avec mes parents, c'est de dissocier le fait d'être seul physiquement, mais de ne pas l'être dans la vie. Et, euh, et ça, c'est mon père qui me l'avait dit, il m'avait dit dans un appel, il me dit, oui, tu sais, la Pauline, tu te sens seule parce qu'on n'est pas avec toi dans l'appartement, mais on est avec toi euh, euh, chez nous au téléphone, on est avec toi, on te soutient. Et c'est vrai que d'être ici, au final, je me suis jamais sentie aussi seule, mais jamais autant sentie connectée avec mes proches. J'ai, j'ai vu comment ils se sont décarcassés pour que j'aille mieux, pour que je ne me sente pas seule. Euh, des fois, ma mère, elle m'appelait au petit déjeuner, puis après, quand elle allait... Se, pr- se préparer pour aller au travail, elle me passait mon père et puis mon père quand il avait des choses à faire euh, euh, en télétravail, il me passait mon frère qui venait de se réveiller et tout le monde se relayait en fait pour que je me sente pas seule, que je me sente bien et c'est à ce moment là qu'on ressent de l'amour de nos proches et qu'on ressent dans la galère qu'ils bah, sont là. Et je sais maintenant qu'il va être là, qui ne va pas l'être. Et surtout, euh, je ressens de l'amour pour eux mais, et une prise de conscience énorme de la chance que j'ai d'avoir euh, autant d'amis dévoués, euh, une famille, un copain extraordinaire. Enfin, ça a multiplié en fait toute la conscience que j'avais euh, dans ma vie. Et je pense que c'est aussi une des choses qui est merveilleuse dans le fait de, de partir loin. Ok, oui, on a des défis à surmonter, des obstacles, mais on les surmonte pas seul. On n'est jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un pour nous accompagner. Et au final, c'est ça qui est plutôt euh, beau dans cette histoire, de, de, dans ce voyage et cette aventure. Dernier point, mais pas des moindres, mes conseils pour se construire une petite vie ici et éviter le mal du pays. Alors, bon, du coup, j'avais la solitude, le manque de mes proches, qui a un petit peu multiplié mon mal du pays. Euh, et donc, j'ai été voir dans pas mal de forums, euh, dans... j'ai écouté pas mal de podcasts, et c'est vrai qu'ils disaient toujours un peu la même chose vis-à-vis du sujet, et j'ai pas vraiment trouvé des pistes concrètes pour réussir à aller mieux pour réussir à surmonter ce mal du pays. Donc euh, c'est pour ça que là je vais vous faire une petite liste de choses qui moi m'a plutôt aidée. Euh, après vous voyez c'est comme c'est, c'est comme vous vous le sentez, mais euh, c'est vrai que moi c'est des choses qui ont fait qu'aujourd'hui je me sens beaucoup mieux. La première c'est ramener des objets familiers. Photos, doudou, objets importants et tout. Il euh, y a quelque chose qui m'avait qui m'a particulièrement touchée. Enfin, qui me touche maintenant particulièrement parce que je comprends euh, l'acte. J'ai une copine qui était partie pendant quatre mois euh, au Canada et euh, elle, quand elle est partie, elle avait amené plein de photos et tout pour euh, décorer sa chambre. Et euh, à un moment, donc on s'est vu euh, pour papoter avant que je parte, tout ça machin, et euh, elle m'a offert plein de photos de euh, mon groupe de potes et moi, euh, d'elle et moi, enfin bref. Et elle m'a dit « Tiens, tu vas voir, euh, tu vas l'apprécier une fois que tu seras là-bas. » Sur le coup, moi, j'étais hyper contente parce que je développe mes photos. Donc, euh, j'étais en mode « Ah, c'est trop bien et tout, je vais avoir plein de photos, tout ça. » Mais maintenant, je comprends le pourquoi du comment elle m'a fait ce cadeau-là avant de partir. Ici, je pense qu'avoir des photos de ses proches, même en papier, ça fait trop du bien. Enfin, je veux dire, euh, on se crée un petit cocon en personnalisant notre appartement, tout ça. Et euh, dans nos, nos petits moments de down, et ben on s'accroche à ces petites choses-là. Euh, là, je pense à une petite anecdote aussi. Euh, euh, j'ai ramené avec moi euh, une petite figurine une tortue que j'avais achetée euh, euh, lors d'un voyage avec mon copain au Sri Lanka. Euh, donc, j'y suis vachement attachée parce que sentimentalement parlant, ça me rappelle une période de ma vie où j'étais trop bien. Enfin bref, voilà. Et euh, donc, je l'ai amené avec moi. Et je l'avais mis dans ma petite banane quand j'étais dans l'avion et tout parce que pour moi, ça me portait un peu chance, tout ça, machin. Et euh, 3-4 jours passent ici, et je me dis, bah tiens, elle est où ma petite tortue J'ai envie de la mettre à côté de mon cadre que je viens d'acheter, avec mes petites photos de mes proches et tout. Et là, la tortue, introuvable. Alors là, je ne vous explique même pas. Déjà, je venais de commencer ma journée, alors autant vous dire que j'étais dans un bad mood toute la journée. C'était horrible, vraiment horrible. Et, euh, et donc vraiment, je faisais ma petite crise et tout, c'était horrible. Et euh, le lendemain, je me réveille, et là, je la vois sur mon tapis. Alors que j'avais vraiment cherché partout, hein. j'avais, choisi... j'avais même cherché dans ma valise, dans les petites poches de ma valise et tout, alors que je savais pertinemment qu'elle était dans ma banane. Moi je pensais que j'avais fait tomber quand j'avais fait des visites parce que je l'avais pas enlevée et tout. Euh... En fait non, elle était sur mon tapis qui était noir, en fait c'est une petite figurine noire donc ça ne se voyait pas et j'ai fini par le voir parce qu'il y avait un peu de relief et tout. Mais là je me suis mise à pleurer de joie quoi, mais je me suis dit mais Pauline ma pauvre tu deviens folle, mais c'est parce qu'en fait on est tellement accrochés à des choses qui sont aussi insignifiantes, mais, mais qui sont précieuses pour nous. Enfin, moi, ça me ramène à chez moi, ça me fait me sentir bien. Même si c'est une petite figurine qui fait même pas 2 cm, bah, moi, j'ai besoin de l'avoir auprès de moi pour me sentir bien. Autre petit conseil aussi, essayez de trouver quelque chose qui vous rappelle chez vous, mais dans euh, la ville dans laquelle vous avez emménagé... Euh, récemment, euh, chercher un petit peu de réconfort. Moi, je pense notamment à la nourriture. Euh, je suis une grande consommati- consommatrice de gruyère. Et euh, ici, euh, bah, du coup, c'est un peu cher, et même si ça se trouve, hein, mais c'est quand même assez cher. Et bah, quand je suis arrivée, j'étais un peu malade. Donc je me suis dit, bon, là, on ne va même pas chercher. Je vais m'acheter des pâtes, de la sauce tomate et, euh, et, et de quoi faire une boulot. Et après, je me prends mon petit gruyère, mon petit parmesan et je me fais mes petites pâtes, ça va me faire du bien. Et c'est vrai que sur le coup, on réalise pas l'impact que ça. Mais tout de suite, on se sent beaucoup mieux. Autre petit conseil, euh, utiliser les réseaux sociaux et aller vers les autres. Je pense euh, notamment au groupe Facebook qui a euh, tout ce qui est euh, expatriés, donc euh, les Frenchies à Bangkok, tout ça. Enfin, bah, du coup, dans mon cas, hein, Frenchies à Bangkok, Fille française, tata euh, ta, ta et vous mettez le nom de la ville. Euh, ça... Déjà, vous vous accrochez à votre communauté, hein, votre chez-vous. Alors oui, je sais, euh, on est à l'étranger aussi pour découvrir une nouvelle culture, des nouveaux gens et tout. Ça, il n'y a pas de souci, mais quand on a le mal du pays, ça fait toujours du bien de parler à des gens qui vivent un peu la même chose que nous, qui connaissent que nous on a connu et, euh, et certains pourront même vous donner des conseils pour aller mieux sur le coup moi je sais que c'est comme ça que j'ai rencontré mes copines actuelles euh, incroyable et de fil en aiguille je me suis fait un, un groupe de cinq copines aujourd'hui elles sont tout le temps avec moi on fait enfin c'est trop bien et je me dis euh, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux ça aurait été beaucoup plus difficile aujourd'hui on a accès à ça et il faut vraiment l'utiliser donc euh, n'ayez pas peur d'envoyer un message euh, que ce soit sur des groupes de personnes ou même euh, en privé à des gens qui... Euh... Enfin, moi, je sais que quand j'ai posté, mon, des... Enfin, j'ai posté des, des questions par rapport à mon visa et tout, parce que c'était une grosse galère ici, euh, j'avais précisé que j'étais là en stage pendant six mois et tout. Et directement, en fait, c'est comme ça que ça a fait tilt et que bah, j'ai attiré indirectement des personnes qui étaient là déjà pendant six mois et d'autres personnes qui étaient là pendant six mois pour un stage. Donc rien que là, en fait, vous allez créer des liens parce que pour les visas, vous allez euh, vous envoyer des messages. Ouais, enfin, moi, je sais que c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, et en amont, j'avais déjà une copine ici, quoi. Enfin, ce qui est incroyable de se dire ça. Je la connaissais pas, mais c'était déjà ma copine. Donc, euh, trop bien. Vraiment, euh, n'hésitez pas à aller vers les autres euh, sur les réseaux sociaux. Tentez aussi de nouvelles choses. Moi, par exemple, bah, là, je tente le podcast. Je me suis aussi mis au yoga, chose qui me fait énormément de bien. En fait, ici, on a le temps. Donc, vraiment, prenez le temps de développer votre créativité, de tenter des choses que, qui vous intriguent, que vous avez toujours voulu faire. Euh, ça va vous faire... Le temps d'un instant, découvrir quelque chose, donc ça va vous faire du bien. Et en plus de ça, ça va vraiment vous mettre l'esprit ailleurs que dans le mal du pays actuel. Donc, tester de nouvelles choses, des trucs que vous avez toujours envie de faire. Faire du sport, ça c'est un point que j'ai mis à part parce que... Euh, bah euh mine de rien ça vraiment ça oxygène votre tête votre esprit tout ça vous pouvez même vous inscrire à des cours collectifs ça vous permettre de rencontrer du monde de discuter d'avoir un contact humain parce que bah avec tout ce qui est manque solitude tout ça ça fait toujours du bien et voilà le sport c'est quand même quelque chose qui est hyper important pour le corps et pour l'esprit quoi Ensuite, préparez-vous des petits voyages, des week-ends à faire dans votre nouveau euh, chez-vous, dans votre nouveau pays. Euh, Et puis en fait, c'est aussi peut-être l'occasion de... Si votre ville dans laquelle vous vivez actuellement ne vous plaît pas forcément, c'est l'occasion de découvrir d'autres endroits qui vous font vous sentir beaucoup mieux. Là, vous allez vous dire ah ouais là ce, cette semaine-là je me sens pas bien. Pourquoi j'irais pas retourner euh, dans cet endroit-là euh, Et puis même, enfin je veux dire ça vous crée aussi des petits buts quotidiens, des des choses sur lesquelles vous accrochez. Et puis c'est enfin on va pas se cacher c'est incroyable de de visiter un pays, de visiter une culture. Donc ça, ça fait toujours du bien. Donc euh, n'hésitez pas dès que vous vous sentez mal à vous dire bon bah voilà euh, j'essaie de me de me bouquer une date et puis tel et tel jour euh, je vais faire ça et tout, enfin ça vous ça vous occupe l'esprit en fait tout simplement et enfin dernier petit conseil moi qui m'a beaucoup aidé aussi c'est de prendre du temps pour vos proches euh, moi je sais qu'aujourd'hui, enfin euh, tous les jours j'envoie un grand message à ma grand-mère pour lui expliquer euh, toute, ma, toute ma journée euh, en détail, elle ça lui fait trop plaisir parce que bah, elle a de mes nouvelles tous les jours, elle a euh, une petite habitude avec moi euh, qui se crée, euh, pareil planifier vos appels, ça c'est super important parce qu'à chaque fois avec les gens on se dit ah ouais euh, bah je te dis quand je suis dispo et tout, non en fait vous essayez vraiment de, de bouquer une date, de bouquer un moment et parce que sinon vous n'allez pas vous y tenir, envoyez leur des photos, des vidéos, faites leur vivre votre expérience parce que mine de rien eux ils sont dans leur train train quotidien alors que vous bah vous sortez de votre zone de confort, vous sortez de votre vie d'avant, et eux ça leur fait voyager, vous ça vous fait partager des moments, et ça crée des discussions, des, des sujets de discussion que vous n'auriez peut-être pas eu avant. Et moi c'est ça que je trouve génial. Enfin, c'est vrai que là quand j'en parle, ça me, ça me fait trop plaisir de me dire que je partage autant avec mes proches et que je leur envoie autant de... De messages, je les appelle autant, je leur envoie autant de photos, chose que j'aurais peut-être pas fait dans la vie du quotidien, notamment avec ma grand-mère. Donc euh, ça, ça serait vraiment le dernier conseil, j'aimerais finir avec ça, euh, vous n'êtes pas seul, euh, vous pouvez traverser ce mal du pays avec vos proches qui, euh, je pense, seront un soutien indéniable, euh, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille. À ce moment-là, je pense que vous êtes un peu dans la galère, vous ne savez pas trop où aller et vous perdez tous vos repères. Vos repères, c'est, c'est chez vous et ça, ça se comprend. Et justement, votre chez vous, il va essayer de construire quelque chose avec vous ici et vous accompagner euh, le mieux possible pour que vous soyez euh, heureux dans votre nouvelle vie. C'est la fin de ce premier épisode de podcast, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à le monter et à l'enregistrer. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne du podcast, pour moi ce serait un grand soutien puis ça m'aiderait à le développer davantage. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, ciao